0: Bonjour et bienvenue sur les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Je suis Raine Alice, mais tu peux m'appeler Alice ou juste Angéline. Aujourd'hui dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te parler de mon expérimentation du, du elevator pitch, ou comme moi je préfère à l'appeler le pitch elevator. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le pitch elevator Eh ben, c'est un truc que moi j'ai entendu parler pour la première fois il y a pou ouais quatre ans de cela maintenant. Lors de ma dernière formation à technocité, et euh, ma, cette dernière formation, c'était une formation de community manager. C'est lors d'une... Euh, d'une Comment on pourrait appeler ça D'une séquence Ou d'une session Je dirais plutôt une session. Un peu expérimentale, je dois l'avouer, mais que j'avais beaucoup aimé. Où Le formateur qui s'occupait bah, de nous sur cette euh, tranche horaire avait pour... Euh, pour mission, de nous faire voir justement la manière de communiquer de manière différente par le jeu. Oui, c'est ça, de manière différente par le jeu. Je me souviens qu'avant de faire le pitch elevator, il nous avait réveillé, vu que c ça se passait sur le temps de sur, juste après le temps de midi, de nous réveiller euh, avec euh, plusieurs jeux. Et je crois que c'est même là où j'ai expérimenté pour la première fois le jeu qui s'appelle Ta Gueule. Et vraiment, je kiffe ce jeu. <rire> Mais revenons du coup à notre pitch elevator. Alors, pour définir le pitch elevator, d'après le site sur lequel je suis allée un peu me, me renseigner pour faire mes petites notes, qui s'appelle Magnetic Way, je mettrai le lien dans, dans les informations du podcast, pour définir ce qu'est l'elevator le, pitch, comme moi, je vais me l'appeler le pitch elevator. Hein, bref, on, on y va. Le meilleur exemple est celui de la situation où vous devez capter l'intérêt d'un prospect qui vous, que vous croisez à la sortie de l'ascenseur et avec qui vous aurez moins d'une minute pour le convaincre de vous écouter. Et la manière dont ce formateur, euh, à ma dernière formation, nous l'avait expliqué, c'était de nous mettre euh, dans la situation où on faisait le truc qui nous faisait le plus kiffer, et que dans ce, dans un ascenseur, on rencontrait la personne à qui il fallait parler de notre idée. Et je me souviens de l'une d'entre nous, elle, elle voulait... Son, enfin, son rêve, c'était de, de présenter une, une série, une idée de série, à, à la personne à l'époque qui était chargée justement du catalogue de Netflix. Ça, ça m'avait assez marqué parce que je trouvais que son, que son rêve, il, il avait de la classe, il en jetait. Et donc on l'avait mis en situation qu'elle se trouvait dans un ascenseur avec cette personne et qu'elle devait réussir à la convaincre, à, bah à, à en savoir plus sur son idée de, de série. Et pour pouvoir nous mettre en condition, il nous avait fait jouer un jeu de rôle. Moi, j'étais vraiment en côté euh, spectateur. Du coup, elle, elle s'était mise dans son propre rôle. Et euh, une, autre, euh, une autre nana de ma formation, qui, euh, qui déjà à l'époque dégageait un, une vraie aura de, de manageuse, réellement. Et en tout cas, j'espère qu'elle qu est. Qu et je crois, oui. Parce que de temps en temps, je vais se yoter sur, euh, sur son compte Instagram pour voir, euh, pour voir ce qu'elle devient. Et réellement, elle dégage tout, toujours cette aura de manager. Et j'espère vraiment pour elle qu'elle va aller très très loin parce que c'est une, une nana euh, vraiment super. Et bref, en plus qu'elle avait cette aura, ça a vraiment mis... Un... Je, crois, je crois bien que ça avait mis euh, l'autre vraiment en situation avec une personne dont il faut vraiment capter l'attention pour, euh, pour qu'elle t'écoute jusqu'au bout. Et elle avait fait ce, son rôle avec brio, hein, celle-là, celle enfin l'autre, celle de la manager. On va l'appeler Aurélie <rire> Du coup, Aurélie avait pris son, son rôle vraiment à cœur. Elle avait pris son smartphone en main, elle avait joué vraiment le rôle de la nana overbookée. Elle n'avait pas des talons hauts ce jour-là, mais réellement, moi, je, comment elle se déplaçait, je la voyais en talons hauts et tailleurs. Vraiment hyper classe. Donc, elle joue le, elle joue le jeu. Elles entrent dans, dans, dans le faux ascenseur, forcément. Et là, on va l'appeler Amélie, donc celle qui voulait présenter sa série, Amélie demande, tiens, vous, euh, vous êtes machin, oui, euh, j'aurais une idée de série, du coup, voilà. Et elle commence à expliquer. Et euh, Aurélie, de son côté, elle fait oui, c'est bien moi. Uh -huh, oui uh -huh. Et tout en tapant, euh, continuant à, à envoyer des.. À, en faisant semblant d'envoyer des textos. Et, on, et sur la fin de. de euh, sur la durée d'une minute, du coup, le formateur faisait le ding dong Vous êtes arrivé à votre étage. Et ben, du coup, ben, le... quand c'est arrivé, quand, le... leur un... euh... quand leur temps a été, quand leur temps imparti s'est achevé, et ben, la, Attends, comment... ah, oui, Aurélie a fait, oui, bon, ben, je vous souhaite euh, bon courage et, et peut-être à plus tard euh, à, la cafété... à la cafétéria. Et elle s'en va. Et celle, qui joue... et celle qui jouait le rôle de, ben, donc, donc Amélie, elle, elle a regardé notre formateur en mode, bon alors. <rire> du coup, on s'est tous rassiés. Et le formateur nous a posé la question, enfin d'abord a posé la question à, à Aurélie. Alors qu'est-ce que t'en penses de Speech Et là elle s'est retournée vers donc Amélie et le plus naturellement du monde et le plus doucement aussi. Ça c'est un truc que je, je dois lui reconnaître. Elle lui a dit avec une douceur mais tellement bienveillante. Elle lui a dit excuse-moi, hein, je t'aime beaucoup. Mais en fait, de la manière dont tu m'as présenté ton, ton concept de série, j'ai décroché tot, tout de suite. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'envoyer des textos. C'était pour te montrer que mon attention n'était pas là. Du coup, malheureusement pour Amélie, si ça avait été, si, si la situation qu'elle qu avait jouée avait été réelle, euh, ben, son rêve d'avoir une série dans, dans le catalogue Netflix lui était passé sous le nez. Et j'ai envie de te dire, L'elevator pitch c'est un truc qui est euh, qui est fort présent dans dans le monde de la start-up de, oui de la start et des euh, des, entrepren des auto entrepreneurs des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs tout court même d'ailleurs mais c'est pas parce que c'est un truc qui est très catégorisé dans ce milieu-là qu'il faut que toi en tant qu'auteur tu le dévalorises. J'ai même envie de te dire bien au contraire. Donc durant les, les conversations que j'ai avec des auteurs, s'il y a bien un truc auquel je fais très attention, c'est quand ils me présentent justement euh, leur idée d'histoire. Et c'est là, où autant avec moi qu'avec un éditeur, tout va se passer dans la façon dont tu présentes justement ton histoire. C'est vraiment là où tu dois accrocher réellement l'éditeur et même, j'ai envie de te dire, pas que l'éditeur, ton lecteur aussi. C'est au moment de la présentation du concept de, de de ton histoire où tu vas accrocher et faire en sorte que, oui, on va t'écouter jusqu'au bout ou, oui, on va acheter ton livre et le lire jusqu'au bout. Alors, c'est quoi le but du Pitch Elevator Le Pitch Elevator, son but, c'est de rapidement marquer les esprits. Et c'est là aussi, et j'en reviens à ce que je dis, c'est là où tu vas faire la différence entre on va te lire ou on va t'oublier. Enfin, on va surtout oublier ton histoire. Donc cette méthode, elle permet de se poser les bonnes questions pour avoir des arguments clairs, concis et convaincants. Et la manière, et sur Internet, si tu cherches pour faire un pitch elevator, tu vas surtout le trouver dans, du coup dans le milieu du marketing et de l'entrepreneuriat. Et la mode classique, et là je vais te le lire. Donc euh... je te remercie de ta compréhension, vu que tu sais maintenant grâce à l'épisode, euh... l'épisode. Euh l'épisode sur ma dyslexie tu le sais que je suis dyslexique et du coup quand je lis je peux pas fouiller donc excuse-moi allez c'est parti alors la méthode classique je vais te lire maintenant la la version euh, texte à trous pour faire un pitch un pitch elevator donc c'est pour vous personne entreprise à qui vous vous adressez donc par exemple euh, pour vous euh, édition euh, Bragelon, même si bon bref t'as compris. Donc pour vous personne entreprise que vous à qui vous adressez qui avait un problème ou un besoin je nous vous si c'est pour un entretien d'embauche ou sinon les produits solutions que vous proposez sont catégorisés de, euh, catégorie de vos produits, services ou formations, expérience, si c'est pour votre candidature, qui vont proposition de valeur unique et d'effet différenciatrice de vos produits, proposition de valeur de vos produits, solutions ou de votre candidature, contrairement à autres solutions qui se présentent à la personne ciblée ou aux concurrents identifiés clairement, qui ne pourraient pas annoncer euh, annonce d'un retour d'expérience avec un bénéfice précis obtenu ou un besoin de départ. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait chez, citation d'un de vos clients. Alors moi je sais pas ce que tu en penses hein, de cette façon de présenter un elevator pitch, mais je trouve que c'est très classique et ça manque d'émotions. En tout cas moi ça ne me parle pas, c'est une méthode que je trouve très froide. Mais la, mani la manière classique... Elle doit avoir un argumentaire synthétique, neutre, neutre de détails. Donc il ne faut vraiment pas que tu en que tu en mettes de trop. Et ça doit attiser la curiosité pour donner envie d'en savoir plus. Mais comme je viens de te le dire, moi cette méthode, bah, en fait je trouve ça froid et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais chacun sa façon de le faire. Et c'est là où je rebondis. Le site sur lequel je me suis renseignée pour pouvoir t'expliquer un peu mieux ce que c'est l'Elevator Pitch, donc Magnetic Way, a une manière de le faire que moi je trouve beaucoup plus parlante. Bien sûr, ce site s'adresse surtout aux entrepreneurs et aux personnes du marketing. Donc si tu vas y faire un tour, ne sois pas étonné. Donc pour Magnetic Way, le plus important c'est de raconter une histoire avant tout. Et c'est là où je les rejoins. Pour moi... et c'est là, En fait, j'ai même envie de te dire, je te l'ai prouvé en début d'épisode, je t'ai fait... Un storytelling justement sur la sur le moment où j'ai où j'ai entendu parler de l'élévateur pitch pour la première fois. Je t'ai raconté l'histoire justement de l'une de mes collègues de formation qui a qui a tenté l'élévateur pitch mais qui n'a pas réussi du premier coup. Et c'est aussi là pour et je te le raconte aussi pour que toi tu t'en rendes compte et que tu te rassures, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas du premier coup. Et même dans tout, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas du premier coup. Et à ce moment-là, je te parlerai du perfectionnisme <rire> et, de ses... et de ses inconvénients dans un prochain podcast. Donc raconter une histoire avant tout. Pour moi, raconter une histoire avant tout, c'est vraiment mettre ton interlocuteur dans une situation où il peut s'identifier. Et ça, ça va être aussi dans un des, pro des prochains points. Donc pour le premier objectif, c'est d'accrocher en moins de 30 secondes. Et ça, en... Et ça, tu vas le voir partout, notamment sur YouTube en ce moment. La plupart des vidéos des grands vidéastes, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une, une sorte de petite tease de, de ce qui se passe dans la vidéo, en tout début de vidéo, dans les, vraiment dans les 30 premières secondes. Si tu es, si tu es captivé, tu vas rester jusqu'au bout. Et à ce moment-là, lui, euh, le YouTuber, il aura fait son job. Il aura réussi à te captiver. Et c'est pareil pour une musique. J'ai un, un ingénieur son qui m'avait expliqué, encore une fois durant ma formation CM d'ailleurs, euh, que pour qu'une musique fonctionne, dès sa sortie, il faut qu'elle captive dès les premières notes. Si, si par exemple, il m'avait même dit c'était même trois secondes, trois secondes maximum. Si dans les trois secondes, la, la musique ne l'avait pas captivé, il passait à une autre, et tant pis pour, euh, et tant pis pour euh, cette musique-là et ce musicien. C'est un peu dur, mais le pire, c'est que depuis qu'il me l'a dit, je pense que j'ai été conditionnée à cette idée, parce que sur ma playlist Spotify dans les découvertes, si au bout de trois secondes, je ne suis pas captivée, je passe aussi. <rire> mais... mais je suis d'accord pour dire que des fois, c'est plus loin qu'on a le coup de cœur dans une musique, et ça m'est souvent arrivé quand je laisse passer justement ma playlist pendant que je travaille. Et c'est vers la moitié où je me redresse et que je vais mettre un petit cœur pour pouvoir la récupérer plus tard. Mais passons. Continuons. Donc pour Magnetic Way, il faut impliquer son auditeur. Il faut susciter un coup de cœur. Et là aussi, je, 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 les, je les rejoins. C'est clairement un coup de cœur que moi je fonctionne. Quand je parle avec des auteurs qui me disent... Alors, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu, tu serais d'accord de travailler avec moi et, et mon projet Si j'ai un coup de cœur, je dis oui, tout de suite. Parce qu'il m'aura justement parlé de son projet avec le cœur, avec sa passion, avec son émotion. Je viens de trouver un, un bout de it tape sur moi. J'ai été perturbée. Du coup, c'est quand il, il utilise vraiment ses émotions et sa passion pour son, pour son bébé que là, je me dis « Ouais, vas-y » C'est pas dans le genre littéraire que je lis habituellement, mais vas-y, j'ai envie de le, j'ai envie de connaître, j'ai envie d'apprendre. Vas-y, venons, viens, enfin, viens vers moi, travaillons ensemble. Et donc, dans le milieu des startups, un, un pitch elevator, il est centré sur la promesse d'un bénéfice. Alors, comment est-ce qu'on va le, comment qu'on va travailler ça dans, dans son histoire bah, c'est très simple en fait. C'est quoi la promesse que tu offres avec ton histoire est-ce que tu promets une immense histoire d'aventure Est-ce que tu promets une belle histoire d'amour euh, Je sais pas, est-ce que tu promets un mystère tellement mystérieux qu'il va falloir des jours et des jours pour lire ton livre et rester accroché et faire des nuits blanches Ça c'est une promesse, tu vois Dans... Dans le roman de Grisham, que j'utilise toujours comme exemple d'ailleurs, sa promesse à lui... En tout cas, sa promesse de départ, quand il l'a écrit, c'est donner un sentiment de nostalgie au à tous les joueurs qui auraient joué sur le serveur Adastra. Et euh, ces bêta-lecteurs qui sont tous des anciens et des anciens joueurs ont eu cette promesse. La promesse a été tenue. Si moi, je dois te donner un une autre promesse de son roman, justement pour toi qui n'a pas joué sur ce serveur, c'est la découverte de comment ça se passe sur un serveur roleplay, mais également la promesse d'une rédemption d'un homme qui sera passé par toutes les merdes de, du monde jusqu'à retrouver une certaine sérénité d'esprit via plusieurs rencontres et la découverte d'un possible amour. Et là je viens de me mettre une bouffée de nostalgie à moi toute seule. <rire> Donc voilà. Voilà, donc ça, il faut vraiment que, euh, que ton pitch dévoile une promesse et que du coup, on ait envie d'aller de poursuivre avec toi. La fin de, de, du pitch elevator doit toujours être personnalisée en fonction de l'interlocuteur. Tu ne vas pas t'adresser à un auditeur comme tu parlerais à un lecteur et, et inversement, c'est n'est pas le cas non plus. Tu ne parleras pas à un lecteur comme tu parleras à un éditeur. Donc il faut toujours euh, t'adapter suivant la personne que tu as en face de toi. Et aussi de ton objectif. Parce que l'objectif entre un lecteur, si tu es auto-édité, ne sera pas le même que si tu essayes de convaincre un éditeur de pouvoir publier ton livre. Et il faudra aussi anticiper les questions et remarques euh, que tu pourrais avoir pour pouvoir mieux y répondre. Par exemple, ok, d'accord, euh, mais du coup, euh, vous prévoyez euh, plusieurs tomes ou un seul en combien de temps est-ce que vous pensez avoir terminé votre votre roman si tu ne l'as pas terminé Bref, tu vois, il peut avoir plein de questions et à toi qui connais vraiment bien ton sujet et ton histoire, c'est à toi de savoir quelles questions on pourrait on pourrait te poser et et aller et, et pouvoir y répondre de manière quasiment immédiate comme ça. Désolé pour tes oreilles. Alors comme je te l'ai dit au début. Et dans et dans mon exemple euh, au début du podcast, il sera pas parfait directement ton, ton pitch elevator. C'est pour ça qu'il faut le tester pour que pour pouvoir l'améliorer de mieux en mieux. C'est comme quand tu expliques, euh, c'est comme quand tu expliques euh, une prémisse, ou même juste un pitch. Tu vois, c'est exactement le même. Au plus tu vas le répéter, au plus tu vas pouvoir l'améliorer et au mieux tu vas tu vas en parler. Par exemple, sur le discord de de Lilwen et de Becca, donc Becca, Becca, oh j'ai oublié ton pseudo. Et de Becca Irina, donc de, le Discord de, Be de Lilwen et, Be et Becca et Irina, Irina, ouh, désolée, désolée pour ton pseudo, je l'ai mâché. Ben, je, elle a fait justement un challenge sur euh, sur le fait de, de pitcher son le projet en cours euh, ou un autre qu'on aurait déjà terminé. Et pour Sword School, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai refait mon pitch, je l'ai envoyé, et là j'ai eu des retours. Donc même, comme tu vois, je connais bien mon histoire, je suis occupée de bien développer le synopsis et de l'écrire, mais j'ai encore besoin d'améliorer mon pitch. Et les retours des autres, c'est là que ça, ça apporte vraiment le plus de valeur. Il est vraiment indispensable de définir tes objectifs quand tu fais un pitch elevator. Par exemple, avec Sword School dont je t'ai expliqué juste là, mon objectif, c'était, en tout cas quand je l'ai posé sur le Discord, c'était un, de de captiver l'attention et de, de de donner envie de me lire et deux, bah, me, me re recevoir des un retour pour voir comment améliorer encore mieux mon pitch. Bon, C'est bête, mais voilà. Tu peux aussi avoir ce, ce, ce cet objectif-là <rire> d'améliorer justement ton pitch quand tu le présentes. Et du coup. Sur Magnetic Way, l'exemple qui donne, si vous souhaitez trouver les bons arguments pour l'entretien d'embauche vers le job de votre vie, votre objectif n'est pas seulement de convaincre que vous êtes le meilleur candidat pour le poste proposé, mais plutôt que de que vous atteindrez atte 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 que vous atteindrez, atteindrez que vous allez atteindre les objectifs fixés par ce poste. Amenant ainsi votre interlocuteur à penser qu'il ne trouvera pas meilleur candidat que vous. Ce qui est fondamental, c'est de se mettre à la place de son interloc interlocuteur et de bâtir son argument en étant centré sur le besoin qu'il qu cherche à résoudre. Du coup, en tant qu'auteur, il, il faut adapter ton pitch elevator en fonction de si tu parles à un lecteur ou à de potentiels si éditeurs. C'est comme voilà, c'est exactement ce que je te disais depuis le début. <rire> Donc vraiment, le pitch elevator, il a son utilité. Et pas seulement quand tu veux atteindre l'édition. Ça a aussi son utilité pour toi, pour clarifier justement ton, ton concept d'histoire. Si tu vois que ça fonctionne bien et que et que, ça, et que les gens sont captivés, tu te dis, c'est bon, l'idée que j'ai d'histoire à écrire, mais elle est, elle est bien, donc vas-y, vas j'y vais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, les dernières astuces, les dernières astuces que j'ai à te donner pour ton pitch elevator, une fois que que tu que as, ton objectif est de convaincre justement un auteur ou un éditeur, là c'est vraiment aucun con un cas concret. Moi ce que je te conseille, c'est de rebondir sur euh... moi ce que je te conseille, c'est de rebondir sur l'actualité livresque. Et ça va aussi avec le point suivant. T'inquiète. Donc quand tu t'adresses à un éditeur, moi ce que je trouverais intéressant c'est de montrer que tu connais le catalogue justement de la maison d'édition. Par exemple, s'il y a un récit qui est, qui est dans le même genre que le tien, autant dire, voilà, mon, mon, mon histoire ressemble à, euh, à, à bidule. Et, et bidule, c'est l'un des livres qui... Montrer, donc il faut que tu montres que tu connais le catalogue et que ton récit correspond à l'un des livres qu'ils qu ont publiés. C'est une façon de montrer qu'on peut surfer du coup sur la vague de la, popula de la popularité de ce livre. Tu vas peut-être pas faire autant de ventes que lui, mais vu que tu es dans la même catégorie, ça veut dire que tu vas pouvoir toucher le même nombre de lecteurs que ce livre-là. Et pour l'éditeur, eh ben c'est un point stratégique qui est assez croustillant. Ça fait hmm, oui, il y a peut-être moyen du coup. Et avec un lecteur forcément ça n'aura pas la ça n'aura pas quoique si un petit peu mais ça n'aura pas le même la même le même point de vue tu vois pour un lecteur si tu dis voilà bah ben, les inspirations que j'ai eues pour mon livre ben je les tiens de tel ou tel livre et dans le, la tête du, du lecteur ça va faire oh pas mal je connais un peu près je connais un peu l'univers dont il parle j'ai envie d'en en savoir plus et c'est là qu'on va sur mon, mon point suivant c'est d'utiliser les métaphores et des comparaisons par exemple pour la Hogwarts School, si je devais utiliser une comparaison pour euh, pour toi, je dirais que ça que ce qui m'a inspiré, c'est Harry Potter. C'est l'univers d'Harry Potter et des sorciers qui sont euh, où la magie est présente et que ce n'est pas quelque chose de caché. Ça se passe dans une école de sorcellerie comme euh, comme Harry Potter seulement et c'est là où, où les choses diverses divers, divergent. Bref, de Harry Potter, c'est que ce n'est pas un élève qu'on suit, mais c'est un directeur d'école. Et ce directeur d'école découvre en prenant son poste que l'école est en faillite, que la trésorerie est vide et qu'il n'y a aucune nouvelle inscription. Est-ce que j'ai capté ton attention Dis-le-moi dis en... en, en, en... J'allais dire dis-le-moi en commentaire comme sur, euh, sur YouTube, mais... Comme ce, ce podcast est amené à être aussi diffusé sur YouTube, si tu m'entends, petit youtubeur, enfin non, petit viveur de YouTube, laisse-moi un commentaire, dis-moi si je t'ai captivé avec ce, avec ce petit pitch rapide ou non. Alors il faut aussi utiliser l'émotionnel. Personnellement, moi je trouve que l'humain est plus intéressant que les chiffres. Mais ça, ça peut être différent de avec la personne à, à qui tu parles. Un éditeur va être un petit peu plus euh, attiré forcément. Il faut toujours que tu t'adaptes selon la personne et personnaliser systématiquement ton ton discours. Personne n'aime recevoir des messages génériques. Moi, moi, je trouve pas ça intéressant de recevoir une euh, un, une, une lettre de refus d'un éditeur si c'est juste vous ne correspondez pas à nos critères. Je suis sûre que toi aussi, quand tu reçois une, un refus, tu aimes bien avoir des détails qui se rapporte vraiment à ce que tu as écrit. Et le dernier point, forcément, c'est attiser la curiosité. Voilà. J'espère que ce, cet épisode de podcast t'aura pu être utile, que tu vas tester. Si oui, dis-le moi euh, par MP Instagram ou même en commentaire. Euh ou même en story, ça, ça me ferait vraiment plaisir de voir que tu l'écoutes et à quel moment. Est-ce que tu es plus team vaisselle ou, euh, ou même team transport en commun N'hésite pas à me, le, à me le faire un retour. Je serais serai vraiment ravie de pouvoir en discuter avec toi. Et d'ici la semaine prochaine, je te souhaite une bonne journée et n'arrête pas d'expérimenter. Des gros bisous